0: Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo, Herr Professor! Hallo, Herr Doktor! Inan, heute wird es für mich eine ganz harte Folge. Ich habe eine These mitgebracht, die ich nachher vorstellen will. Und du hast mich auf JesusCoin aufmerksam gemacht. Das tut <lacht> mir fast körperlich weh. Leute, ihr bekommt es also mit. Wir reden heute über Kryptowährung. Folge 3 war das Thema Geld. Und da haben wir uns dem angenähert. Wir hatten jetzt ja auch die Kritik an Hoss und Hopf. Und dieses Mal wollen wir aber tiefer einsteigen. Uh, Professor Inan Inge, uh, Kryptowährung, Blockchain, was ist das? Das ist eine gute und berechtigte Frage.
1: Die Frage stellt sich wahrscheinlich sogar die meisten Menschen, die immer mal irgendwie was davon gehört haben, ja. Krypto, Blockchain, NFT darf natürlich auch nicht fehlen, ja. Manche wissen vielleicht noch, was es dann ausgeschrieben bedeutet, aber augenscheinlich weiß nur Gott, was es wirklich inhaltlich bedeutet. Ganz so schwer ist es dann ähm, tatsächlich doch nicht. Also, als Darauf muss ich natürlich auch wieder hier ein bisschen ausholen. Wir haben ja angeknüpft an das Geldthema und da haben wir, beziehungsweise ich dann auch bewusst einen Cut gemacht, wo wir dann gesagt haben, gut, und dann waren wir irgendwann in der Zeit mit Banken und Konten und so weiter. Und dann kam Blockchain, beziehungsweise Kryptowährung, fertig. Das wollte ich mir nämlich natürlich genau für so eine Episode mal aufheben. Also, kurz gesagt, wir haben ja einen Status mittlerweile erreicht, wo... Geld ja nur noch virtuell unterwegs ist, weitgehend. Wir zahlen hier und da noch mal ein paar Cent, wenn es gerade im Kiosk oder Brötchen gibt, aber der Rest findet eigentlich effektiv gar nicht mehr statt. Findige Menschen haben sich dann gedacht, okay, wie wäre es, wenn wir mal so ein System entwickeln, wo wir im Grunde eigentlich nur noch Daten irgendwo haben, die wir durch die Gegend schubsen und uns alle einig sind, dass dieses Zeug irgendwas wert ist. Ja, und dann den Rest überlassen wir wieder dem Markt. Angebot, Nachfrage findet sich irgendwo. Ja, Okay. Nächste Frage ist natürlich gewesen, wie machen wir das Ganze sicher? Denn wir wissen ja spätestens, seit wir das Internet erfunden haben, dass alles irgendwie hackbar ist. So, das heißt, wir brauchen eine Technologie, die das Ganze sozusagen unanfällig für Hackergeschichten macht. Und das ist der Part, wo diese sogenannte Blockchain jetzt reinkommt eine Blockchain. Wir haben es mal im Ansatz auf unserem Tafelbild gemalt. Keine genau, Sorge. Genau. Also
0: hier kurz, dass es alle hören. Wir haben hier jetzt wieder eine Videofolge, aber ich werde die Tafel, die Ihnen hier gemalt, gezeichnet hat, dann auch auf den Blog stellen und wir werden es auch mit Worten erklären. Also wer einfach nur hören möchte, kann auch. Aber wir sind hier wirklich crossmedial. Also vom klassischen Tafelaufschrieb über Video bis zum Podcast. Also <lacht> wir sehen hier, wir sehen hier zwei Blöcke. Ja. Genau. Zwei Blöcke. Ich habe
1: mein Bestes gegeben, das auch einigermaßen dreidimensional ähm, erscheinen zu lassen. Und dazwischen sozusagen die Chain, ja, die Dinger, die das zusammenhält. Die Blockchain selbst ist sogar relativ einfach erklärt für den Anfang. Das ist im Grunde eine Art ähm, Sammlung von Tabellen, sagen wir mal. Und da sind im Grunde eigentlich nur drei, ähm, ich sag mal, als Überschrift Themen drin. Ja, einerseits... Die Daten natürlich selbst. Also wem gehört was, an wen soll was gehen und welche Menge zum Beispiel an diesen virtuellen Daten dann. Und dann haben wir noch zwei Seiten sozusagen bei diesen drei Seiten, nämlich die zwei sogenannte Hashes. Hash ist so in der Informatik gewissermaßen ein augenscheinlicher Zufallscode, der aber dafür sorgt, dass äh, quasi die Computer, die Systeme wissen, so eindeutige Identifier, könnte man dazu sagen. Der eine Hash bezieht sich auf den aktuellen Block und der andere auf den letzten Block, das macht nämlich die Kette dann dahinter raus, der dann sagt, ich bin mit dem verbunden, denn es liegt ja auf der Hand. Da haben wir ja gesagt, man könnte ja Sachen hacken, könnte man sagen, Hihi, ich habe jetzt in Wirklichkeit 1000 Bitcoins, schreibe ich sozusagen bei mir am Computer auf. Problem beziehungsweise Vorteil ist, da das Ganze ja dezentral ist, also auf mehreren Rechnern, die ja alle dieselbe Blockchain haben, diese diese Diskrepanz zutage kommt, dass man findet, hey, auf dem Computer wird irgendwie hier ein ganz anderer Hash angezeigt. Jede einzelne Veränderung ändert nämlich den Hash. Das findet man häufig auch bei gepackten Dateien. Und wenn dieser Hash geändert ist, wird quasi eine Art Alarm ausgelöst und gesagt, das ist invalide, das zählt nicht. Ich müsste also als Hacker in der Lage sein, eine Million Computer gleichzeitig zu hacken, um das vonstatten bringen zu lassen. Das wird natürlich
0: nicht passieren. Und da ist die Sicherheit drin begründet. Genau, also ich versuche es immer noch so zu äh, übersetzen, dass es auch für die Nicht-Betriebswirtschaftler und Nicht-Nerds äh, <lacht> nachvollziehbar wird. Ähm, also ich frage jetzt nach, ob man es so verkürzen kann. Das würde be praktisch bedeuten, wir haben es hier mit dezentralen Datenbanken zu tun, die ja. nicht mehr nur an einer Stelle liegen, sondern äh, die quasi Ketten bilden und an verschiedenen Stellen verwaltet werden. Ähm, und dadurch sind sie nicht von einer Stelle aus einfach hackbar, veränderbar. Ähm, aber das bedeutet ja, dass sie unheimlich viel Energie fressen, oder? Weil das bedeutet ja, dass ich, die, wenn ich die Kette erweitere, dass ich das in immer mehr Systemen äh, die Veränderung durchführen muss. Ja, das ist im Grunde
1: der Nachteil dieses dezentralen Systems natürlich. Ähm, da kommt ja auch ein weiteres Stichwort vielleicht wieder rein. Manche mögen davon gehört haben, das sogenannte Bitcoin-Mining. Das betrifft natürlich nicht nur Bitcoin alleine, selbstverständlich. Krypto-Mining könnte man natürlich dazu auch sagen. Denn bei einem zentralen System hätten wir ja im Grunde sagen wir mal nur einen Rechner, der sich darum kümmert, diese ganzen Tabellen zum Beispiel innerhalb einer solchen Blockchain zu verarbeiten, zu kodieren, dekodieren. Diese Hashes sind ja üblicherweise auch sehr lang, aus gutem Grund, dass man die sozusagen nicht per Brute Forcing, wie man das nennt, einfach verschiedene Systeme oder Zufallszahlen probiert, um das zu knacken. Das heißt, auf zentraler Seite hätten wir sozusagen einen Verschmutzer, ähm, Gebrauch von Computern, Strom und so weiter. Ne? Das erzeugt ja auch eine ganze Menge CO2 und so weiter. Jetzt haben wir stattdessen mehrere Rechner, die dieses Mining betreiben. Es werden ja auch Anreize gesetzt. Je mehr du da meinst, desto höher ist sozusagen die Belohnung in Form von dann zum Beispiel Bitcoins. Und das machen ja viele auch richtig in großen Rechenzentren mittlerweile, weil es sich gar nicht mehr lohnt, für Individuen sozusagen eine dedizierte Grafikkarte zu holen. Die sind ja bekannt dafür für ihre Rechenleistung, um das sozusagen powermäßig hintereinander zu verarbeiten. Mit einer einzigen Grafikkarte kriegt man das nicht hin. Da hat man in zehn Jahren dann vielleicht einen Bruchteil eines Bruchteils von einem Coin. Deswegen gibt es so riesige Rechenzentren mittlerweile, die Tausende von diesen Grafikkarten laufen lassen, um diese Verarbeitung vorzunehmen. Und da hast du natürlich das Problem, wenn du mehrere solche
0: Rechenzentren hast, wird wahnsinnig viel Strom verschwendet. Ja, und das ist einer der Punkte, die ich da kritisch sehe. Ihr wisst, Leute, ich sage, wir machen einen Riesenfehler, fossile Energien zu verbrennen. Wir finanzieren damit Russland, Iran, Katar. Wir finanzieren die, die, die Kriege und auf der anderen Seite vergiften wir unsere Mitwelt und bewirken Klimakrise, Wasserkrise. Übrigens kein Zufall, dass das bei Hopf auch die Wasserverschwörung dann ähm, vorkommt. Ähm, aber äh, ja, lass uns noch ein bisschen äh, tiefer reinschauen. Also wir haben ja in der Folge 3, haben wir ja gesagt, für die, die es noch nicht gehört haben oder wo es schon eine Weile her ist, äh, ursprünglich ist also Währung nicht entstanden, Geld nicht entstanden in einem Tauschmarkt. Das ist ein Mythos, sondern man muss daran glauben. Es ist ein Glaubens- und Tauschmedium. Erst wenn man daran glaubt, dass es einen Wert hat, ist es als Tauschmedium einsetzbar. Und äh, das waren am Anfang Campbell. Ähm, äh, in Babylon haben wir Gold und Silber, da wird gesagt, Gold und Silber haben einen gewissen Wert, Sonnengott, Mondgott. Äh, und dann in Kleinasien haben wir zum Beispiel die Rinder ähm, und da haben wir bis heute noch die Rinderhörner auf den meisten Währungen. Beim Bitcoin haben wir die tatsächlich auch noch, da sind so die, die Rinderhörner noch zu sehen und der Bitcoin ist ja unter allen Cryptocurrencies, Kryptowährungen mit Abstand äh, der bekannteste. Und damit natürlich auch der umstrittenste. Willst du uns kurz sagen, was es mit dem Bitcoin auf sich hat? Mhm. Der hat ja so ein bisschen den den Vorteil, was wir so, ja,
1: den Default natürlich nennen, das ist der Standard. Der wurde ja, oder die Idee des Bitcoins wurde, glaube ich, schon in den frühen 90ern eigentlich propagiert. Die Idee dahinter, so eine Art dezentrale Währung zu haben. Und die ist von Natur aus, also auch was die Technologie dahinter angeht, relativ Standard, weswegen die so weit verbreitet ist. Wenn wir zum Beispiel uns mal, was haben wir noch, Ethereum anschauen. Die wurde zum Beispiel, die Technologie dahinter, explizit mit dem Gedanken entwickelt, dass man Sachen auch dazu programmieren kann. Da gibt es ja auch Spiele mittlerweile, die man online dazu spielen kann, dass man äh, digitale Wesen züchtet, die eindeutig identifizierbar sind. Darüber läuft jetzt ja zum Beispiel das Ethereum. Und... Ähm, ich weiß ja, du bist ja dem Bitcoin-Thema natürlich auch etwas kritischer eingestellt, auch aus guten Gründen. Ich habe da, daher nämlich mal in deinem Namen sozusagen ähm, in Bitcoin investiert und dir sogar ein, ein, ein Geschenk dazu zu geben. Ähm. Kann man vielleicht dann sogar die Kamera zeigen, in einer wow. wunderschönen ja. Box sogar. Ja. Ich, ich habe in Bitcoin investiert. Ähm, mein, mein, mein lieber Bruder, der sich sogar noch besser damit auskennt oh. als ich, der wird jetzt äh, sich gerade aufregen, was für ein Schwachsinn ich erzähle. Natürlich kann man keine Bitcoins in Realität so kaufen. Ich meine, man kann sie kaufen, aber die sind natürlich absolut gar nichts wert kannst du auch gerne sogar hier mit
0: Plastik. Genau. Ja, und hier sieht man natürlich genau, weil das ist natürlich oft nicht das Coin, sondern das ist quasi eine Medaille, die das Coin symbolisiert, ja, aber man kann hier, glaube ich, wirklich sehr schön sehen, ja, einmal die Verbindung mit Gold, ähm, ja, was, ich sage es nochmal, in Babylon hat man den festgelegt, Gold hat einen Wert, in Südamerika hatte es nicht den gleichen Wert und deswegen waren die Südamerikaner und Südamerikanerinnen völlig überrascht, was die äh, Europäer von Gold wollen. Ja, warum wir so goldsüchtig sein. Es war eine Setzung, eine religiöse Setzung. Und dann sieht man es auch noch hier bei dem, äh, diese, diese Stierhörner. Das ist natürlich hier die, die zweite, ähm, äh, Variante. Und wenn wir hier umdrehen, sehen wir hier auch da ein bisschen so die Computer, quasi Ästhetik, Computer optik und das soll alles den Wert soll vermitteln hier hast du einen echten Wert äh, gekauft obwohl wir natürlich wissen und ihr jetzt auch äh, es ist sozusagen eine, äh, eine Währung die nur im Netz existiert äh, das ist eine Medaille und die hat so wie die Siegfriedaler die Attila Hildmann den Leuten angedreht hat äh, keinen eigenständigen Wert sondern nur den Wert den diejenigen bereit sind dafür Herzugeben. Was ja
1: eigentlich auch schon wieder witzig ist, weil wir könnten uns ja genauso gut darauf einigen, dass das im Wesentlichen den Wert hat, auf den wir uns ja geeinigt haben. Ich kann dir sagen, hey, dafür kriegst du 10 Euro, wenn du das irgendjemand anderem verkaufen würdest. Und das ist ja im Grunde auch die Idee hinter dem Bitcoin. Nur wieder lustigerweise, indem ich noch weniger in der Hand habe, nämlich gar nichts. Hier hätte ich ja wenigstens diese Medaille, wie du es so schön nennst. Denn es, das heißt, es handelt sich ja auch rein rechtlich, zumindest in Deutschland, um sogenanntes Privatgeld. Das heißt, es ist in keiner Weise reguliert, was mit einer ganzen Menge natürlich Vorteile für die Menschen kommt, die mit diesem virtuellen Produkt handeln, mit wenig Nachteilen. Wie zum Beispiel, wenn ich Aktien hätte und damit anfangen würde, etwa sagen wir mal auf X, formerly known as Twitter, ähm, zu sagen, ja Leute, investiert in diese Aktien, die habe ich jetzt gekauft ne, und dann auch hintenrum entsprechend auch so handle, dass ich natürlich davon profitiere, das wäre illegal, das dürfte ich so nicht machen. Mit Bitcoin sieht das anders aus. Wir sehen das auch regelmäßig, zum Beispiel bei X, aber durchaus auch auf anderen Social Media Plattformen, wo die Leute sich auch ein bisschen doof stellen, dass sie eben sagen, ah, ich interessiere mich als Celebrity natürlich, als berühmte Person, die natürlich eine riesige Followerschaft hat, sagt, ah, ich interessiere mich zufällig hier, sagen wir mal, für Ethereum. Ja. Ähm, sollte ich kaufen, sollte ich nicht. Die Leute dahinter wissen natürlich Bescheid, uh, ein, eine berühmte Person interessiert sich für dieses Produkt. Am besten kaufe ich davon jetzt ganz viel, damit das dann teurer wird, wenn der das kauft. Die wissen natürlich, was sie tun. Sie manipulieren den Markt. Das ist die Quintessenz dahinter. Sie können, genauso wie du und ich, den Markt so manipulieren, wie sie es gerne hätten, ohne dass von staatlicher Seite wirklich aktiv äh, jemand aktiv werden kann,
0: um die Leute dann sozusagen unter Strafe zu setzen. Gut, bei bei OneCoin, da werden wir zu kommen, dann ist ja der Handel damit tatsächlich später verboten worden. Da, also Das, das ist ja auch die Frage, wie stark... Greifen die Staaten ein? Wie viel lassen sie dazu? Und äh, ich glaube, wir werden da in Zukunft die Diskussion auch noch haben, ob die Staaten nicht früher hätten das Ganze äh, stoppen müssen. Weil es ist natürlich genau wie du sagst, ich kann quasi eine Währung erfinden, ich kann äh, die mit Fancy Blockchain... Ähm, unterlegen und dann kann ich beginnen, die zu verkaufen. Und solange ich Leute finde, die mir die abkaufen, mache ich einen Reibach. Und noch dazu, auch bei unseren Crypto Bros, Hoss und Hopf, kommt natürlich dazu, dass die Leute auch Transaktionskosten abgreifen. Ja, also das heißt, dass man zum Beispiel sagt, hier, wenn du die Börse eröffnest, dann kriege ich eine, eine Wallet eröffnest, dann kriege ich eine Provision und so weiter. Das heißt sozusagen, es entstehen Kosten und es entstehen Einnahmen, solange ich Leute finde, die bereit sind, dafür zu bezahlen. Und das Leute, ist sozusagen schon mal das erste Vorsicht. Äh, ja, ich werde nachher sagen, ich sehe hier Schneeballsysteme, denn es bedeutet faktisch, wenn erstmal sich niemand mehr findet, der noch bereit ist, da Geld reinzupumpen, dann verlieren die Dinger ihren Wert und zwar sehr, sehr schnell und äh, da sehe ich eine riesen äh, Problematik drin. Es zeigt ja auch die, das Verrückte, der Widerspruch, dass der Erfolg in Anführungszeichen von Cryptocurrencies wie Bitcoins, äh, wie äh, Dogecoins und so weiter, wie sie alle heißen, immer noch in Dollar und Euro gerechnet wird. Das heißt, das ist ja nicht sozusagen, dass ein eigenes Währungssystem entsteht, sondern man sagt, hey, der Bitcoin ist wieder bei 40.000 und dann freuen sich Leute. Und ich würde sagen, hey Leute, ihr gebt gerade selber zu, dass äh, eure, eure, äh, eure Referenzgröße sind immer noch die klassischen Währungen, ja. von denen ihr euch eigentlich abgrenzen wolltet. Ganz genau. Das ist... Wie, du hast es
1: auch schon ein bisschen in die Nähe gebracht, ne, von so einigen Betrugsmaschen, MLMs und so weiter, Multilevel-Marketing-Schemes, wie man ja dazu dann auch sagt. Das war ja in der Vergangenheit durchaus einfacher, weil es ja ganz oben meistens den einen gab, ja, meistens den einen, das waren natürlich auch Frauen, aber es waren statistisch häufig mal wieder Männer, häufiger, Ausnahme OneCoin, kommen wir auch gleich zu, ähm. Dass man die Leute dann natürlich in Anführungsstrichen dran kriegen konnte dafür, weil die großen Drahtzieher meistens dahinter waren. Bei Kryptowährungen/schrägstrich auch NFTs ist das ein bisschen schwieriger, weil das eben so wahnsinnig dezentralisiert ist. Das sind dann eben häufig Netzwerke von. Wenn Sie es denn böse meinen, wirklich Betrugsmaschen. Weil man muss fairerweise sagen, man kann Grundsätzlich damit natürlich auch Gutes erreichen, ähm, wenn wir etwa in die sich entwickelnde Welt mal so reinschauen, ähm, Leute, die vielleicht auch keinen Zugang direkt zu Banken haben, da ist es mit den Wallets natürlich trotzdem auch ein bisschen schwieriger ähm, oder in, in Volkswirtschaften, wo man von Natur aus eine extrem hohe Inflation etwa hat, dass man da eine fremde Währung effektiv Dafür verwendet, kann man machen, aber wir kennen natürlich auch weitere Nachteile oder schwarze, graue Zonen davon, wie zum Beispiel der illegale Onlinehandel, weil das ja auch hoch anonymisiert wiederum ist, im Gegensatz zu staatlich sozusagen abgesegnetem
0: Geld. Ne? Ja, also hier kann ich nur in, äh, empfehlen, Web3 is going great von Molly White. Das ist eine Kritikerin von diesem sogenannten Web3, also Web3, mhm. die quasi sagt, äh, die, die Nachteile überwiegen massiv und die hat einen, ja, Blog äh, angelegt. Äh, Web3 äh, is äh, going great, äh, wo sie diese ganzen Scams und so weiter aufzählt, wo wieder mal Geld verschwunden ist, wo wieder mal ein Typ eine Börse geschlossen hat und abgetaucht ist und so weiter. Und da ist auch ein Counter drin, wie viele Milliarden an Dollar ähm, da schon drin sind und sie sagt selber das muss nicht jeder jeden einzelnen Kritikpunkt teilen aber äh, wenn man sich die Gesamttendenz anschaut äh, dann hat sie da ich meine zu Recht eine sehr kritische Haltung und sagt, hier werden Leute abgezockt. Und was man da auch schon sieht, da werden wir später drauf kommen, ist so diese Geschichte Manosphere-Feminismus. Ähm, also dass das ganz häufig sind, die Crypto äh, Bros sind Männer, die andere Männer abzocken. Und äh, häufig ist Frauenfeindlichkeit dabei. Die äh, Molly White äh, ist da also auch massiv angegriffen worden, gedoxt worden und alles Mögliche. Dass sie es als Frau überhaupt wagt, Kritik zu äußern an der heiligen Währungsspiel. Gaming der, der Männersphäre. Aber wir haben im Deutschen auch Jürgen Geuter, Tante der ebenfalls ein, ein, ein Kritiker ist, wo ich mir das Lesen viel Freude gemacht hat. Trotzdem, bevor wir jetzt in die Kritik einsteigen, jetzt haben wir also Bitcoin, OneCoin, Ethereum hast du erwähnt. Willst du vielleicht kurz noch für die Leute den Unterschied zwischen Ethereum und Bitcoin mhm. darstellen? Wir haben es
1: ähm, gerade kurz zumindest angerissen. Bitcoin war ja... Ich will nicht sagen Prototyp ursprünglich, aber das war ja eine der ersten wirklich in dem Sinne nachhaltigen Kryptowährungen, die auf den Markt gekommen sind. Das heißt, man könnte heute argumentieren mit mehr schlecht als recht. Es funktioniert, es ist solide, es ist sicher, hat aber einige Nachteile, wie zum Beispiel recht hohe Energiebedarf. Zum einen eine Technologie, die gemessen an den neueren Kryptowährungen vielleicht auch schon als etwas veraltet gibt, aber immer noch verlässlich. Ethereum auf der anderen Seite sieht sich als ein Stück weit moderner, mit der Grad-Software-Architektur dahinter. Sie hat weitaus mehr Schnittstellen oder Möglichkeiten für Schnittstellenprogrammierung. Da sind in der Vergangenheit zum Beispiel so, nennen wir es mal Pokémon-artige Spiele entstanden, mit denen man sozusagen beim Spielen auch Geld verdienen kann, beziehungsweise dann Ethereum sozusagen. Und man konnte dadurch auch zum Beispiel dafür sorgen, man muss ja einsteigen in solche Spiele mit Anfangsinvestitionen. Niemand kann mit Null sozusagen starten und von Anfang an Geld verdienen. Es sind also Investitionen nötig. Das ist auch schon mal so ein bisschen graubereich, ähm, welche sich zum Beispiel Menschen, die generell ärmer sind, gar nicht erst leisten können. Also könnte man zum Beispiel Ethereum-basierte ähm, Spiele sozusagen erstellen oder Teile aus diesen Spielen, wo man sozusagen Leute sponsert. Das nannte man dann oder nennt man immer noch Scholarships, dass man dieses, dieses Geld oder dieses anteilige Geld an die Leute quasi verleiht, die ja damit dann eine Anfangsinvestition haben, also mit dieses, in dieses Züchten quasi mit einsteigen können, um damit zumindest in der Theorie, auf eigenen Beinen dann stehen zu können. Und man muss fairerweise sagen, das hat für viele auch geklappt, zum Beispiel auf den Philippinen oder anderen vielleicht noch entwickelnden Ländern, aber für sehr viele eben auch nicht. Das wäre zum Beispiel mit Bitcoin nicht möglich gewesen, in der Form zumindest. Kenne mich natürlich mit der Softwarearchitektur nicht im Detail aus, aber ich weiß, dass Ethereum explizit auch mit diesem Gedanken entwickelt wurde, das
0: auch mit der Realität noch stärker verknüpfen zu können, also mit realen Applikationsmöglichkeiten. Ja, wobei jetzt Bitcoin ja von vornherein dann auch begrenzt war, auch im Mining. Also es gibt nur eine begrenzte ja. Zahl von Bitcoins, die jemals geschürft werden können. Ethereum hat aber die Regeln für das Mining zwischendrin ja auch mal geändert. Ich meine, was ist das für eine Sicherheit, wenn man da äh, in quasi das Währungsspiel dann auch noch ähm, eingreifen kann? Mhm. Das
1: weiß ich tatsächlich gar nicht so genau, wie das ähm, dahinter funktioniert. Als als natürlich innerhalb der Wirtschaftswissenschaft muss man natürlich sagen, wenn man ein Konzept hat wie etwa Bitcoin, dann muss es ja ein deflationäres. Prinzip sein. Wenn ich halt das fix festgelegt habe, vor Ethereum oder vor dem Hintergrund von Ethereum, kann ich mir das höchstens vorstellen, wie wir das analog eigentlich in jeder Volkswirtschaft haben. Wir haben ja hier auch keine begrenzten Werte per se. Dass wir dann einfach sagen, wir haben jetzt einen Wert von, sagen wir mal, 20, 30 Trillionen Euro und die füllen wir jetzt mit irgendwelchen Werten. So funktioniert es natürlich nicht. Wir haben ja Wertschöpfungen innerhalb einer Volkswirtschaft, wo wir dann, wenn wir die Vorleistungen abziehen und so weiter, dann natürlich am Ende einen Betrag haben, den wir in Euro messen, den nennen wir zufälliger ja dann auch äh, Bruttoinlandsprodukt. Aber wie das bei Ethereum
0: funktioniert, könnte ich nicht im entferntesten bestimmen. Genau, also da war auch die Kritik an den hohen Energiekosten, die im Mining entstanden sind. Und mir haben also einzelne Leute gesagt, dass sie Ethereum auch verwendet haben, um äh, Geld zu überweisen in Regionen mit wenig oder repressiven staatlichen Strukturen. Ich sehe es trotzdem kritisch, aber Bitcoin, finde ich, da kommt noch dieser Aspekt der Energieverschwendung dazu. Und wir nähern uns auch schon langsam, so jetzt meinem Bereich, wenn wir nämlich auf den Jesus-Coin gucken, der hat mich geschockt und natürlich auch gleichzeitig schon bestätigt. Also ich hatte die These schon ausgearbeitet, bevor der ihnen mir dann erzählt hat, du Michael, es gibt auch schon den Jesus-Coin. Ich habe mal die Seite aufgerufen hier, ja, do good and give more. Das ist wirklich Schrecklich, also hier wird dann Jesus hier vorgeführt. The way, the truth and the life. Hier haben wir also ganz direkt die... Verbindung mit um, der Religion. The mission of Jesus' coin is to influence culture and be a light in dark places. Also die Mission der äh, Jesus-Münze sei es, die Kultur zu beeinflussen und ein Licht an dunklen Orten zu sein. It is a decentralized faith-based crypto that inspires people to love one another and seek a higher calling. Also es ist eine dezentralisierte, glaubensbasierte Krypto. Immerhin, er gibt schon mal zu, dass sie glaubensbasiert ist, wie jede Währung. Um, die <lacht> Leute dazu inspiriert, äh, einander zu lieben ähm, und ein, nach einer höheren Botschaft zu folgen. Dann haben wir hier nochmal einen coolen Jesus mit Sonnenbrille und dann kommt How to Buy, <lacht> wie man es kaufen kann. <lacht> Leute, ja. also wer es jetzt nicht kapiert, <lacht> ja, dass das eine Abzocke ist, immerhin wird hier das religiöse Element schon mal sehr, sehr, sehr deutlich. Komm, sag mal, als als Betriebswirtschaftler, wenn du sowas siehst, was macht das mit dir? Ja, das ist... Äh ich, ich habe ja schon genug zu tun, häufig überhaupt die
1: Wirtschaftswissenschaften häufig zu verteidigen, ne? siehe Folge 1 äh, Homo economicus. Ähm, oder das Marketing im Grunde immer nur so als ein äh, Instrument zu sehen, gesellschaftlich häufig Leuten Sachen aufzuschwatzen, die eigentlich keiner will. Umso, umso mehr nervt es mich so ein Stück weit dann äh, natürlich zu sehen, wie man auch versucht, das Marketing so weit zu pervertieren mit solchen Geschichten. Ja? Weil hier geht es ja darüber hinaus. Wir haben es hier mit Glaubensfragen zu tun. Ja? Wir, wir wissen ja auch, dass man sehr gut ohne Krypto, ohne NFTs, immer noch mit Glauben wahnsinnig viel Geld verdienen kann. Und dann kommen natürlich ein paar zugegebenermaßen schlaue Menschen dann auf die Idee, wie wäre es, wenn wir eigentlich im Grunde in eine in ein gottloses Thema einsteigen, ja nämlich das Sammeln von Geld, von Prestige, von Werten. Und das doch noch irgendwie verknüpfen können mit, äh, mit dem Gedanken der, des, des, des Glaubens, des frommen Menschen. Ja? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man irgendwo eine arme Oma, einen armen Opa ähm, abgreift, um zu sagen, hey, wenn du wirklich gläubig bist, dann
0: äh, kauf dir diese virtuellen digitalen Geschichten. Gut, ich meine, als Protestant muss ich dann natürlich auch an den Ablasshandel denken. ja. Also da er, ja. ganz es ganz eh, du kaufst dir, er, ersparst er, er dir das Fegefeuer, wenn du genügend Ablassbriefe kaufst und so weiter. Das war ja damals auch, übrigens auch mit dem Buchdruck, ja, ein großer Erfolg. Gutenberg, bevor er die Bibel gedruckt hat, hat erstmal Ablassbriefe ähm, äh, gedruckt. Also man sieht, die Geschichten wiederholen sich in gewisser Weise immer wieder. Also Bitcoin, Ethereum, wir haben noch Litecoin hier als äh, Symbol drauf, aber ich glaube, das können wir ein bisschen überspringen. Jesus-Coin ist schon sehr explizit und dann haben wir noch One-Coin. One-Coin oh, ist ja. ja insofern eine verrückte Geschichte, weil das wirklich ein Bereich ist, der sehr, sehr klar ist, inzwischen auch verfilmt. Wir haben Podcasts, Crypto-Queen, Scam-Queen wird die Gründerin genannt. Willst du kurz erzählen, was äh, On-One-Coin war? Mhm. Ja, im Grunde
1: war das so ein bisschen die, die Heiligsprechung des Gedanken, der hinter Krypto eigentlich steht. Ja? Geld für alle oder zumindest der Zugang zu Geld für alle ähm, erneut mit der Idee, das Ganze dezentral zu regulieren, es den bösen Banken auch zu zeigen und den korrupten Staaten natürlich, ähm, dass wir fast schon kultartig, und das war natürlich die Idee dahinter, so eine kleine Gemeinschaft bilden und den Weltmarkt sozusagen revolutionieren. Ja? Wir, wir koppeln uns ein Stück weit ab von den Staaten, von den Werten, die sie auch repräsentieren und haben andererseits auch unsere Kultanführerin ja? ähm, die, das Problem dahinter war, bis zu keinem Zeitpunkt, man korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber bis zu keinem Zeitpunkt bis heute übrigens, ähm, war das überhaupt eine dezentrale Geschichte gewesen. Also es war niemals auf verschiedenen Rechnern verteilt. Es lag in der Hand. Einer einzigen Firma. Die Dame hieß Ruja Ignatova, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, die das Ganze so angestoßen hat und eigentlich auch nur auf zentralen Firmenrechnern gespeichert hatte. Das heißt, sie hatte natürlich, beziehungsweise die Menschen, die sie eingestellt hat dafür, absolut 100prozentigen Einfluss natürlich auf den Wert. Dieses Ganze hat natürlich Investoren angezogen beziehungsweise Privatanlegerinnen, Privatanleger, die da teilweise ihren ganzen Lebensunterhalt reingesteckt haben, weil sie natürlich an diese Idee geglaubt haben, also einen modernen Kult geschaffen haben. Ende der Geschichte. Sie ist, glaube ich, bis heute unauffindbar. Die Dame, nachdem sie das ganze Geld quasi mitgenommen hat. Ja, also auch Damen
0: können durchaus böse sein. Wie siehst du das Ganze? Ja, also ich sehe, das. da ist es ganz deutlich, dass wir es mit Verschwörungssekten zu tun haben. Also ja. Leute, genau wie du es gesagt hast, die sagen, das bisherige Bankensystem ähm, und die Staaten, das sind Verschwörer. Ich bringe euch die Wahrheit, gebt mir euer Geld. Ja. Und es ist wirklich erstaunlich, ähm, dass da also Milliarden zusammenkommen und es zusammenbricht. Zumal jetzt ja auch der Spiegel darüber berichtet hat, dass wir, wir hatten es letzte Mal kurz angedeutet mit Gerd äh, Die oder ja, Gerd Knaus, jetzt jemanden haben, der wieder drauf anknüpft und der genau da weitermacht, der schon da Verbindungen zu OneCoin hatte und das gleiche Modell jetzt wieder macht und das jetzt als Kunstsammlung ausgibt. Und das gibt uns ja schon den, den Übergang auch zu NFT. Ich weiß, das sind heute viele Fachausdrücke, Leute, <lacht> und viele und wahrscheinlich äh, denkt man sich schon, hey, sag, na, was, was, was sind denn das für Leute, die auf sowas reinfallen? Aber ihr seht es, es werden immer neue Begriffe geprägt, es werden immer neue, äh, möglichst äh, ja, mythologisch, emotional aufgeladene Dinge versprochen, verheißen und am Ende des Tages sind es doch im Wesentlichen, so behaupte ich, Schneeballsysteme. Aber magst du noch kurz sagen, was ein NFT eigentlich ja. ist? Die NFTs, die stehen ja auch in einer mehr oder weniger direkte, indirekten Beziehung
1: zu dem ganzen Krypto-Thema, weil die Technologie dahinter ja auch eine ähnliche ist mit der, der Blockchain, mit der, mit der Sicherheit dahinter. Kurz vielleicht zum NFT selbst, das ist das Non-Fungible Token, Jetzt muss man natürlich wissen, was Fungible bedeutet. Das hat nichts irgendwie mit Pizza Fungi oder sowas zu tun, sondern das Fungible steht ja im Grunde für Austauschbarkeit. Ähm, Briefmarken sind zum Beispiel tauschbar, austauschbar. Mir ist es egal, ob ich genau diese eine 10-Cent-Briefmarke habe... Oder die andere. ja, Der Effekt ist derselbe. Kann ich einfach beliebig austauschen. Ähm, Geld ist fungibel. Mein 10-Euro-Schein oder dein 10-Euro-Schein spielt überhaupt keine Rolle, macht keinen Unterschied, sind beides gleich viel wert. Ähm, Im Grunde übrigens genauso bei äh, Kryptowährungen. Die sind auch fungibel per se. Es ist mir ja egal, ob mein ein digitaler Bitcoin, den ich habe, ähm, ich den habe oder deinen einen digitalen Bitcoin, ob ich den habe. Beide sind gleich viel wert. Bei Non-Fungiblen, also nicht Austauschbaren, geht es wirklich explizit dazu, ein Unikat zu haben. Das ist vielleicht die beste Übersetzung für Non-Fungibel. Wirklich ein Unikat, wie zum Beispiel die Mona Lisa. Ich kann eine Mona Lisa, nee, kann ich natürlich nicht zeichnen, aber andere Menschen könnten eine Mona Lisa zeichnen. Ich du bist nah dran, wenn ich die Tafel sehe. Naja, <lacht> ja, passt. Nett, dass du das sagst, <lacht> ja, aber ja, Lügner. Genau, genau. Ähm, <lacht> Ich könnte irgendjemand, nicht lüge, das war Ironie, Leute, <lacht> <lacht> noch besser, okay, das, das ist noch besser, ich kann jemandem Geld geben im Grunde und sagen, zeichne mir doch mal so eine Mona Lisa, weil ich halt Lust habe, das in meinem Zimmer stehen zu haben, das kann eins zu eins genauso aussehen, wir wissen aber beide, es hat natürlich nicht denselben Wert, das Original ist mehr wert, auch wenn es augenscheinlich dasselbe ist. Damit kommen wir natürlich zu der Non-Fungibilität des Ganzen. Ich habe also dann Daten, zum Beispiel ein digitales Kunststück im buchstäblichen Sinne, welches äh, auch ein Unikat ist also von den hinterlegten Daten her, auch darin eingetragen ist, diese, äh, dieses, dieses Stück Kunst, Bored Apes zum Beispiel, das ist ja auch so ein Schlagwort, was man gelegentlich dann mal hört, gehört Person zu. X zum Beispiel. Und das heißt, ich habe wieder etwas, das ich nie wirklich besessen habe, physisch. Es ist ja intangibel quasi, also immateriell. Ich kann es nicht in der Hand halten. Ich kann aber überall behaupten, dass es mir gehört. Und das stimmt auch. Und das ist ja das Lustige daran. Dinge, die ich nie besessen habe, kann ich so quasi weiterreichen. Und wie damals im Kunsthandel, der ja immer noch stattfindet, immer noch sagen, hey, diese Daten, die kannst du haben. ja Du wirst sie nie in der Hand halten. Aber die können deine sein für nur 69 Millionen Euro. Und ist NFT immer mit Blockchain verbunden? oder? Soweit ich weiß, muss sie, glaube ich, auch mit Blockchain verbunden sein. Allein aufgrund der Tatsache, dass wir ja genau dieselbe dezentrale Sicherheitslösung dahinter brauchen, weil ja sonst auch wieder diese ganzen Hacks-Geschichten da möglich wären. So prüft halt das ganze System all diese
0: Peer-to-Peer-Netzwerke, ob die Daten auch immer authentisch sind. Genau, also wieder, ich versuche es mal zusammenzufassen, das heißt, wir haben quasi, wir haben gesehen, der Wert von von Geld, von Währungen entsteht am Anfang durch Tempel, später durch Staaten, Zentralbanken, die sagen, diese Währung hat einen bestimmten Wert, was nicht immer gut geht, aber was sozusagen sich als das Modell entwickelt, mit dem wir heute arbeiten. Und jetzt kommen quasi Leute und sagen, nein, vertraut nicht mehr den Staaten und Zentralbanken, vertraut den Blockchains ja. Ja? und die dann daraus alle möglichen Kryptowährungen und dann auch die NFTs entwickeln, was quasi Datensätze sind, zum Beispiel auf Kunst, wobei man auch dazu sagen muss, dass man damit nicht einmal unbedingt die Rechte an der Kunst erwirbt. Ja, Es ist also teilweise nicht mal so, dass man damit Lizenzen verbunden sind oder so. Eigentum. Ja. Eigentum Eigentum an Daten, wo aber gar nicht klar ist, was man damit machen kann. Ich sage das deswegen auch, weil da bin ich auch sehr stolz, nicht nur deswegen, aber auf den mittleren Sohn, weil man dem versucht hat, NFTs anzudrehen und der hat das sehr schnell gecheckt, dass das einfach auch ein weiterer Scam ist und hat mir das auch gesagt. Mhm. Papa, äh, Du, das haben welche versucht, aber das ist völliger Schwachsinn, da geht es nur um um Abzocke. Ja. ja, also ist das so zusammengefasst oder habe ich da einen groben Fehler drin? Nö, das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst so. Ich meine, es gibt da
1: natürlich noch weitere feine technische Details, aber die Idee dahinter hast du, glaube ich, damit auch schon wunderbar übergeben. Ich meine... ich finde es insgesamt ein bisschen pervers, möchte ich schon behaupten, dass das auch sehr stark von den Menschen auch immer propagiert wird, die wir eigentlich so immer wieder als Vorbilder sehen. Ja, also nochmal, ich bin nicht grundsätzlich ablehnend der Technologie dahinter oder auch dem Gedanken von Kryptowährungen oder NFTs, aber das, was man mittlerweile damit macht, das hat, vertritt nicht mehr den Gedanken, den man ursprünglich damit hatte, nämlich eine dezentrale Währung zu erschaffen. denn auf dem Papier, in Anführungsstrichen, mag das dezentrale Währung sein. Aber das wird längst nicht mehr als dezentrale Währung gehandelt, sondern großteils nur noch als Kult, nur noch zu Spekulationszwecken eigentlich. Niemand führt damit wirklich legitimen Handel durch. Wir sehen das immer wieder etwa auf X, wenn ein Elon Musk darüber twittert, dass er sagt, Dogecoin wird steigen. Und wir alle ganz genau wissen, was er damit natürlich beabsichtigt, wie so viele andere Celebrities auch. Und das finde ich so schade, weil ich ja so ein Stück weit bei der Geburt ja dabei war war. Ich meine, das ist ja so ungefähr auch unsere Generation, dass man sich da auch so ein bisschen Hoffnung vielleicht mitgemacht hat. Aber das, wie es in der Praxis gemacht
0: wird, tut ein bisschen weh. Genau. Also äh, gegen Twitter, wie es noch heißt, bin ich ja vor Gericht. Also da wird im April soll die nächste die nächste Etappe gehen, da geht es darum, ob Verleumdungen gelöscht werden müssen, Da dafür ein Musterverfahren, deswegen muss ich auch noch auf auf Twitter jetzt ja X aktiv sein und ich habe das schon als echt übel erfunden. er hat buchstäblich den blauen Vogel abgeschossen und stattdessen den Schieberhund, also dieses Symbol von Dogecoin, da den Leuten aufgedrückt und hat eine Zeit lang damit sehr massiv Werbung gemacht. Kurz ging dann der Kurs von Dogecoin, einer weiteren Kryptowährung Natürlich. nach oben, es ist inzwischen wieder abgestürzt und ich stimme dir eben völlig zu, man kann das sehr gut als als Kult im deutschen Sekte bezeichnen. Soll ich jetzt mal meine These, Bitte. Hast, du, hast du Lust? Ja, ja, absolut. ja, genau. Also Leute, es ist also so, ihr seht, wir, haben uns, wir beschäftigen uns ja in jeder Folge damit einmal drauf zu gucken auf das Wirtschaftswissenschaftliche. Da kann ich als gelernter Banker ein bisschen mitsprechen, Aber natürlich ist da der Prof weit voraus. Und dann gucke ich aber auch von einer religions- und politikwissenschaftlichen Perspektive drauf. Und jetzt habe ich die These, die werde ich dann auch bloggen. Ich habe äh, die These, Staatswährungen tendieren zum linksliberalen Monismus. Kryptowährungen zum rechtslibertären Dualismus. Ich wiederhole es nochmal, Staatswährungen tendieren zum linksliberalen Monismus, Kryptowährungen zum rechtslibertären Dualismus. Was ist damit gemeint? Wenn Staaten Währungen einführen... Ja Und äh, ob das zum Beispiel die Einführung von Papiergeld war oder du hast davon gesprochen, dann Goldbindung, Silberbindung äh, und so weiter und so fort, dann haben Staaten an sich ein Interesse daran, dass diese Gelder zirkulieren, akzeptiert werden, dass Handel stattfindet, vor allem auch, dass Steuern gezahlt werden. Das heißt, in der Tendenz werden staatliche Währungen dazu führen, dass zum Beispiel Sklaverei abgeschafft wird oder dass äh, Männer und Frauen äh, eher gleichgestellt werden, dass auch Frauen am Wirtschaftsleben teilnehmen können und so selbst wenn das kein Einzelner der Leute, die das eingeführt haben, wollte, ja, also ich werde das zum Beispiel an Charles de Gaulle, den sehe ich jetzt nicht unbedingt als ähm, Feministen, als er die die Goldwährung, äh, die, die Windung ans Gold herausgefordert hat, aber es hat natürlich immer wieder den Effekt, wenn ich gewissermaßen über Zentralbanken von staatlicher Seite her sage, ich habe eine Währung, dann will ich, dass die zirkuliert, und zwar ganz unabhängig davon, welches Geschlecht, welche Hautfarbe ähm, die Menschen haben, die damit handeln. Ja. Und ich kann sie auch regulieren. Ich das kann sie ich muss sie sogar regulieren, ja. weil, damit sie nicht zusammenbrechen. Das heißt, selbst wenn die einzelnen Akteure das nicht wollen, ist da sozusagen eine Tendenz zum linksliberalen Monismus oder emanzipative Zivilreligion. Das bedeutet, es drängt so in Richtung von wir bewegen uns in einem Rechtsrahmen, ähm, in dem Menschen gleichgestellt sind. Ja. Noch einmal, das bedeutet nicht, dass alle, die damit gearbeitet haben, so gedacht haben oder das überhaupt gewollt haben, sondern das ist der Effekt, wenn ich will, dass mein Geld... Welt, das ich geschaffen habe, zirkuliert als staatlicher Akteur, dann werde ich tendenziell beginnen, Schranken abzubauen. Ja? Ja, Und werde gut. also nicht zum Beispiel sagen, äh, diese Währung, die darf in Bayern nicht verwendet werden oder so, wenn ich sie eben, äh, oder die darf von Frauen nicht verwendet werden. Wenn ich sie eben für ganz Deutschland durchsetzen möchte oder für die ganze Europäische Union, werde ich tendenziell in die Richtung von ähm, äh, äh, Monismus, Gleichberechtigung steuern. Kryptowährungen. Behauptet ich jetzt, sind genau andersrum. Da haben wir die Tendenz zum rechtslibertären Dualismus. Das ist, was du nämlich gesagt hast. Dass nämlich behauptet wird, das bisherige, das staatliche, das Zentralbankgeld, das ist eigentlich eine Verschwörung. Und das wird zusammenbrechen. Und da stecken böse Mächte dahinter. Und die Juden und die Frauen. Und das ist ganz schrecklich. Und deswegen müsst ihr jetzt euer Geld bei mir anlegen. Ihr müsst sozusagen hier in OneCoin oder in Bitcoin oder was auch immer investieren um die bessere, äh, zukünftige, freiheitliche, dezentralisierte Welt äh, zu schaffen. Und deswegen auch schon dieser Drall nach rechts. Ja, da ist eben nicht mehr, es wird zwar behauptet, es werden alle gleichberechtigt sein und so weiter. Aber von Anfang an hast du eben drin, dass das eigentlich vor allem von Männern ausgeht, von wohlhabenderen äh, Männern, die damit auch spekulieren und die auch ein Interesse daran haben, dass möglichst viele Leute einsteigen. Deswegen auch äh, bin ich immer ganz froh, dass OneCoin auch meine Frau an der Spitze war. so also, Gott sei Dank, dass man sieht, also sozusagen, es funktioniert nicht nur für Männer, aber man spricht ja auch von Crypto-Bros, ja, also durchweg sozusagen Männer, die sich anbieten, hey, ich bin reich geworden, in Anführungszeichen, durch euch und ich bitte euch jetzt da ähm, mächtig zu investieren, dass ich noch reicher werde, ja, das heißt sozusagen, man zieht andere rein und man erbaut diese äh, Kulten, diese maskulinistischen Verschwörungssekten und das wäre für mich sozusagen meine These, die ich auch äh, vertreten will, ich glaube, dass Staatlich garantierte Währungen sozusagen, die, die können scheitern, ja, Kriege, ähm, äh, wenn die Gewaltenteilung zusammenbricht, wenn die Unabhängigkeit der Zentralbanken in Frage gestellt wird, können sie scheitern, äh, an der Demografie, ja, wenn zu wenig junge Leute nachkommen, wenn das heißt, die Währung, die, die, die wird gar nicht mehr gebraucht. Ähm, aber Kryptowährungen behaupte ich und auch NFTs, diese, diese Web3D Sachen, die scheitern immer. Es sind Schneeballsysteme. Sie behaupten, dass sie, sie behaupten, dass sie Probleme lösen, aber in Wirklichkeit sind es erfundene Probleme, die zum Großteil, ich will, Ethereum, es mag Einzelfälle geben, wo man sie tatsächlich sinnvoll einsetzen kann, aber zum Großteil ähm, erfundene Probleme sind und eigentlich als Schneeballsysteme funktionieren. Das ist ja im Grunde kann man ja wieder
1: volkswirtschaftlich mit argumentieren. Wir wissen ja, oder zumindest meine Studis sollten es dann wissen, dass wir in der Volkswirtschaft ja drei Akteure haben. Wir haben ja die Haushalte. wir In der Betriebswirtschaftslehre nennen wir diese Leute dann Konsumenten oder Kunden, Kundinnen. Und wir haben darüber hinaus natürlich auch noch Staaten oder der Staat. Das wird meistens so vereinfacht damit. Und wir haben natürlich die Unternehmen, die das Ziel verfolgen, ihre Umsätze zu maximieren. Es können natürlich auch Privatanlegerinnen, Privatanleger, Investorinnen und Investoren sein. Ähm, da, aber die haben natürlich ihre Ziele. Ne? Unternehmen einerseits Gewinn maximieren, der Staat Wohlfahrt maximieren und natürlich Konsumenten wiederum Nutzen maximieren. Und jetzt haben wir natürlich einen interessanten Effekt. Denn alles, was der Staat tut, soll ja zumindest in der Theorie diese Wohlfahrt maximieren. Das heißt, die einzelnen, Unternehmen zum Beispiel, die sind ja dann darauf ausgelegt, keine Umsätze zu maximieren. Das war ja früher so mit der Post gewesen. Das war mit der Bahn so gewesen. Wohnungen, ne, auch so ein Thema. Großteil war ja auch viel in staatlicher Hand. Und, und das ist eben diese Revolution in Anführungsstrichen, Geld war, beziehungsweise ist Gott sei Dank, auch noch in staatlicher Hand. Das heißt, der Staat hat hier immer noch die die Hoheit ja, oder die die größere Macht darüber, sozusagen auch dafür zu sorgen, dass generierter Wohlstand ja auch mit verteilt wird, zum Beispiel über Geld. Und das ist natürlich die große Gefahr. Wenn wir nämlich eine dieser letzten Bastione staatlicher Wohlfahrtmaximierung in private Hände übergeben, dann haben wir... Gewissermaßen die Perversion eigentlich der Wohlfahrtsgenerierung, nämlich dass die nicht mehr nur noch durch Unternehmen oder unternehmerische Akteure generiert wird und vom Staat verteilt wird, sondern dass sie von unternehmerischer Hand generiert und auch verteilt wird. Das heißt, wir laufen im Extremfall Gefahr, dass wir zu einer Art feudalem System oder am Ende sogar diesem dystopischen Denken verfallen, wie es vielleicht in den Welten von
0: Cyberpunk etwa stattfindet. Genau. Cyberpunk ist natürlich ein super gutes Beispiel, weil wir da das ja genau haben. Sozusagen der vereinzelte Mensch, meistens der Mann, der in einer Welt äh, vor fremder Mächte, technologischer Mächte ähm, sich verzweifelt wehrt. Das ist ja so auch das Selbstverständnis der Leute. Und letztlich liefern sie sich dann irgendwelchen Crypto Bros aus und dienen denen, ähm, ohne eben tatsächlich äh, Freiheit zu, zu erlangen. Ja, also ihr seht, ich sehe das Ganze, es ist praktisch, wie wir es immer wieder in der Geschichte hatten, ein, ein Schneeballsystem ähm, und äh, hat damit natürlich eine, eine äh, Wirkung. Ihr seht es auch daran, dass staatliche Zentralbankwährungen, äh, die sagen, ja, wir brauchen Inflation. Also äh, europäische Zentralbank sagt zwei Prozent, das war damals die Franzosen wollten eher vier, da hat man gesagt zwei Prozent. Das Geld soll nicht liegen bleiben, es soll zirkulieren. Das ist das Interesse von Zentralbanken und Staaten, dass eben äh, Geld wirklich auch eingesetzt wird. Äh, viele Kryptowährungen bieten da, äh, behaupten dagegen, es würde ewig im Wert steigen. Ja, Also das heißt, es wird nicht ein Wert verlieren durch Inflation, sondern äh, Bitcoin Leute, die dann verkünden, es wird mal 100.000 wert sein und so weiter. Und das kann sich glaube ich jeder und jede vorstellen. Das geht natürlich logisch nicht. Das geht, der Wert kann ja nur steigen, wenn immer neues, frisches Geld da reinfließt. Noch dazu, wenn wie bei Bitcoin riesige Energiekosten entstehen. Also es ist unmöglich, eine Währung zu entwickeln, die automatisch immer mehr an Wert zunimmt, sondern es ist letztlich ein, ein parasitäres System, das quasi sagt, ich ich brauche immer neues, frisches Geld, das da reinkommt, und letztlich ein Schneeballsystem. Lass mich kurz unterscheiden auch, weil das häufig ein bisschen durcheinander geworfen wird. Ja, Ponzi-Scheme, äh, Pyramidensystem, Schneeballsystem ähm, oder Magst du, ich meine, da bist du als Betriebswirtschaftler natürlich äh, viel, <lacht> viel besser drin äh, als ich. Ähm, dass du da vielleicht kurz diese mhm. drei Begriffe auseinanderklamüsest. Mhm. Dieser berühmte Ponzi-Scheme, ich glaube, da gibt es auch keine richtige
1: deutsche Erklärung zu, vielleicht so eine Art Betrugsmasche, ähm, aber das ist auch schon recht weit gefasst. Naja, die Idee dahinter ist auch wieder mal relativ einfach erklärt. Ähm, man lässt natürlich niemanden in seine Karten schauen, aber grundsätzlich stellt man sich als, ich sag mal so, Investorenmeister, Meisterin hin und sagt dann, gib mir dein Geld, ich werde dir in ein, zwei Monaten vielleicht erstmal 10 Prozent oder sowas darauf zahlen. Und das Interessante ist natürlich, das funktioniert auch. Gerade so die ersten Investitionen, ich kriege dann genau 10 Prozent, ja, und dann mache ich mich erstmal attraktiv damit, weil dann auf einmal ähm, das sich rumspricht und Leute sagen, hey, der schafft es. In Klammern so ein Bernie Madoff zum Beispiel. Ähm, ich will auch bei dem Geld anlegen. Die Leute werden berühmter, fangen an mehr zu investieren. Der Mann sagt dann, wie wäre es mit 20% mehr? Hey, kein Problem. Nächsten Monat schon wieder 20% Gewinn gemacht. Wow, wie geht das? Ja, wie das geht, ist natürlich einfach so, dass ich das Geld, was mir wiederum die anderen gegeben habe, als Auszahlung gebe, denn die Masche funktioniert ja, solange ich immer weiter eigentlich Geld bekomme, soweit Leute mir ständig Geld zuspielen, in der Hoffnung, dass sie es dadurch mehren, funktioniert auch dieses System. Das ist letztlich ja auch die Pyramide, die dadurch entsteht. Die wird ja umso nachhaltiger, je mehr Leute ich unter mir rekrutiere, um genau dieselbe Masche durchzuziehen. Leider wissen das viele oder wollen das auch nicht so ganz wahrhaben, innerhalb dieser, dieser Pyramide, dass das so eine Pyramide ist, wie zum Beispiel bei äh, Kollege Gerd, der mit GER-D
0: irgendwie geschrieben hat. Ja, Das ist der berühmte Ponzi-Scheme. Genau, also Ponzi-Scheme wäre tatsächlich One-Coin. Ja? Also das heißt, ich habe dann eine äh, Traderin oder ein Trader, wie eben damals äh, Ponzi und äh, der zahlt sozusagen den Leuten am Anfang noch Gewinne aus, damit die es weitersagen und die sind dann alle ganz ekstatisch und äh, äh, immer mehr Geld fließt zu, aber letztlich ist es ein Pyramidensystem, es ist designed, es, es bricht dann irgendwann zusammen, wenn kein frisches Geld mehr nachkommt, beziehungsweise wenn, wie es hier auch bei äh, der OneCoin grinderin bei äh, Frau Ignatova der Fall war, wenn dann irgendwann Cash In kommt. Das heißt, dann ist das Geld plötzlich einfach weg und die ganzen Leute äh, sind mehr oder weniger äh, da allein. Übrigens, auch da hat man dann Leute, die dann trotzdem glauben, äh, das, das müsse doch wahr sein, sie können sich nicht zugeben, dass sie sich geirrt haben, dass das Geld weg ist, sondern sie glauben dann, es war eine böse Verschwörung und die staatlichen Mächte äh, unterdrücken äh, die arme Gründerin oder den armen Gründer, äh, bis hin, dass es fast messianisch wird, ja, sie wird der einst wiederkommen oder er wird der einst wiederkommen und dann wird äh, sich, äh, werden die Leute dann doch noch reich werden und alle werden sehen, dass OneCoin von vornherein äh, die richtige Währung war. Also, das, das sieht man da auch, dieses religiöse Element, dass Leute dann nicht wahrhaben können, dass sie betrogen worden sind. Das hat man dann sehr häufig in diesen äh, Schemes dann, äh, in diesen dualistischen ähm, äh, Schemes dabei. Ähm, Pyramidensystem würde ich dir zustimmen, das ist quasi designed. Ja, das ist von Anfang an angelegt. Wir bauen die Pyramide, jemand fängt an und sucht immer neue Leute, die mit mitmachen und bis es dann irgendwann nicht mehr geht und dann kracht das Ding quasi zusammen. Schneeballsystem, sehe ich halt so, das ist ein bisschen ungesteuerter. Also Bitcoin ist ein Beispiel dafür. ja Da ist jetzt nicht nur der eine oder die andere dabei, sondern das sind dann viele und man kann auch nicht genau steuern, wohin das rollt. Es ist nur klar, es wird am Ende crashen. Es wird am Ende ähm, äh, ein böses Ende nehmen, aber es ist nicht die eine Person, wo man das dann festmachen kann. Bei Bitcoin ist es ja eher eine legendäre Person, ähm, wo man äh, gar Gar nicht genau weiß und das ist sozusagen deswegen vom Ponzi-Scheme ein gewisser Unterschied. Beim Ponzi-Scheme, beim Pyramidenspiel habe ich quasi die persönliche Bindung an eine Gründerfigur und beim Schneeballsystem, da ist das eine Dynamik, die von mehreren ausgehen kann. Ist das... So, ja. Klingt so ziemlich zutreffend. Ich meine, was alle gemeinsam haben, sind ja im Grunde, dass
1: sie alle nichts Gutes beabsichtigen und leider halt von Leuten getragen werden, die ja auch nicht zwangsläufig jetzt äh, schlecht in ihrem Herzen sind ja oder wirklich vorhaben, andere über den Tisch zu ziehen. Ich, ich unterstelle da durchaus einfach auch Unwissenheit oder Gutglauben. Ähm, das heißt... Teil dieses Systems zu sein. Es ist nicht unbedingt wie eine, eine Krankheit zu vergleichen, weil man kann ja schon ein bisschen was dafür. Aber gleichzeitig würde ich auch nicht alle dann automatisch verteufeln, wenn gleich natürlich viele, vor allem die an der Spitze, natürlich sehr genau wissen, was sie tun und interessanterweise auch immer wieder zu den Reicheren, zu den Mächtigeren mitgehören. Das sind selten irgendwelche Underdogs, ja. selbst die Frau Ignatova, die war recht boah sehr erfolgreiche Unternehmensberaterin ja bei bei McKinsey wenn ich mich so gar nicht irre also das Unternehmen in der Beratungsbranche auch sehr sehr
0: intelligenter Mensch von dem was man über sie weiß und wir sehen das schützt davor auch wieder nicht ja das ist ja eine Sache die ich im Antisemitismus auch habe ja als äh, mit dem ich zu tun habe dass Menschen quasi dann auch wirklich Angst haben und dann wirklich glauben sie sind einer Verschwörung auf der Spur und äh, auch einem Herrn Hopf dem ich zwar das Übel nehme dass er das äh, diese Weg macht und dass er da auch wenn er da schreibt, der sei oder Podcaster, der sei Selfmade-Millionär, würde ich sagen, nee, bist du nicht, du bist nämlich nicht Selfmade, du hast ja. nichts produziert, sondern du hast von anderen Leuten äh, quasi Geld eingesammelt. Ähm, äh, und und ich nehme ihm aber schon ab, dass die Ängste, die er hat, ja, ich lehne mhm. es völlig ab, die Verschwörungsmythen über Wasser und äh, Lob auf Katar und so weiter, also da, das schüttelt mich. Ähm, ich habe aber schon den Eindruck, dass der wirklich Angst hat, also dass der, der auch wirklich sozusagen in diesem äh, Dualismus, in diesem Verschwörungsdenken dringend Steckt. Und ich glaube, das ist so die, die, die Situation, das verspricht quasi Probleme zu lösen, aber es löst sie nicht wirklich. Die Leute kommen da in eine Dynamik rein, manche wissen sicherlich, was sie tun und wollen einfach andere abzocken, aber viele andere stecken dann drinnen. Und äh, wenn man umso mehr man reingebuttert hat, umso mehr will man natürlich auch, äh, dass es richtig war und äh, will man sein Geld wieder zurückhaben und so weiter. Und dann entsteht diese missionarische Dynamik. Ja? Das ist wirklich ganz ähnlich. Deswegen spreche ich von Verschwörungssekten, wie wir das also da auch bei dualistischen Religionsgemeinschaften haben. Um die eigene Wahrheit aufrechtzuerhalten, muss ich immer neue Leute dazu holen. Ja? Dass ich muss, weil, weil ansonsten bricht die Pyramide oder das Schneeballsystem äh, dann natürlich irgendwann zurück. Äh, Zusammen. Also ich finde nicht, dass es die Leute entschuldigt, aber es mhm. erklärt zumindest, was da vor sich geht und ich bemühe mich auch bei aller Kritik, ähm, äh, die ich da natürlich auch habe, trotzdem empathisch zu bleiben und zu sehen, dass die Menschen da sich wirklich in ihre eigene, vor allem männliche Angst reinsteuern ja, und da sind wir eben auch beim beim Thema, dass ich tatsächlich quasi durch diesen Trend von 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 staatlichen und Zentralbankwährungen hin, zum, zur, zur Emanzipation, nicht weil das irgendjemand will äh, und nicht weil das besonders nette Leute werden, sondern weil das in der Logik des Systems äh, liegt, Entsteht eben diese maskulinistische Gegenbewegung, dass man sagt, ja, das ist alles Verschwörung und meine Männlichkeit wird in Frage gestellt und ich kann das Wasser nicht mehr trinken und da sind die Frauen dran schuld, die die Pille nehmen und so. Das klingt ja von außen gesehen, klingt es ja völlig irre, ist es in einer gewissen Hinsicht auch. Es ist eben Dualismus, also ich spalte alles Böse ab und, und äh, äh, tu äh, andere beschuldigen. Ähm, das ist auch psychologisch nicht gesund, aber das führt eben zu dieser engen Verschränkung mit der Menosphere und auch diesem, du hast es an. Ethereum-Beispiel gesagt, ähm, diese dieses dieses äh, diese Verbindung zum Gaming, zum Spielen. Es ist wie ja. ein Casino. ja Es ist wie ein, wie eine ein, ein, ein ja, ich bin sicher, ich kann jederzeit gucken, wie der Kurs ist. Ich, ich äh, bin Teil in einem Spiel und ich glaube, ich kann dieses Spiel gewinnen. Und ich glaube, das macht einen großen Teil von dem Kryptoreiz aus, dass da Leute sich wirklich reinziehen lassen, vor allem auch junge äh, Männer oder Jugendliche, quasi über das Gaming einsteigen und dann nicht mehr rausfinden, da auch radikalisiert werden und das ist natürlich den Teil dran, den ich auch richtig richtig traurig finde. Ja, du hast hast du wirklich schön gesagt, weil die diese diese
1: Themen eigentlich nicht natürlich miteinander sich verbinden lassen. Ja, was hat denn meinetwegen ein ähm, Crypto Bro äh, von der schlimmeren Sorte natürlich zu tun mit irgendeinem Verschwörungsgläubigen zwangsläufig? Ja, aber wie du sagst, es ist auch teilweise das Gefühl der vielleicht geistigen Erhabenheit oder Überlegenheit anderen gegenüber. Ich, ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass als vermeintlich rationaler Mensch, wie ich mich gerne bezeichne, kann ich mich trotzdem über rational und über Menschen aufregen, die meinetwegen eigentlich nichts Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag vor ihrem Rechner zu sitzen und sich irgendwelche Verschwörungsmythen rauszusaugen, um mir dann zu sagen, dass ich mich doch gefälligst informieren soll oder über etwas lesen soll. Als jemand, der sich auch wissenschaftlich mit den Themen insgesamt beschäftigt. Andererseits hast du halt die Menschen, die wirklich Frei von Gedanken der Investition in sowas sich reinschmeißen, ja, wenn du, wenn du äh, sag, sagen wir mal das Gaming-Thema, was du angesprochen hast, ja, dank Ethereum kann man ja sozusagen DNA kodieren, was man bei Bitcoin ja nicht kann. Auf einmal züchte ich also Wesen mit sehr seltenen Merkmalen. Mhm. ja Und auf einmal wollen natürlich andere das haben, um mit denen dann auch züchten zu können. Die Volkswirtschaftslehre sagt uns, sie ist ja die Lehre von der Tatsache, dass wir als Menschen unbegrenzte Bedürfnisse haben, aber natürlich nur begrenzte Ressourcen in der Welt. Und auf einmal sind wir in der Lage, eine Ressource zu erstellen, die... Definition eigentlich unendlich ist. Das heißt, das passt mit unserem Verständnis der Wirtschaftswissenschaften ja eigentlich gar nicht mehr zusammen. Und wir wissen nicht, ob das eine Gefahr darstellt oder wirklich eine Chance, wenn wir im Grunde beides unendlich haben. Weil bestimmte Dinge sind nun mal nach wie vor endlich Wasser zum Beispiel. Ja, oder Nahrung allgemein. Das sind Dinge, die wir wirklich brauchen. Äh, Tulip Tulipmania,
0: weiß nicht, ob dir das so ein Begriff Genau, ist, das äh? wollte ich als Beispiel bringen. Sehr ja Wunderbar, ja. genau. Aber dann du bist der Betrieb. Ja, leg los. <lacht> leg los. Ich schön. wollte genau das jetzt als Beispiel bringen. Ah, die, die Tulpenblase, aber leg los. Ja,
1: wir ticken manchmal ein bisschen zu sehr. Äh, ähnlich, glaube ich, in den Gedanken. ja Aber das, das war nämlich auch so ein Ding. Das ist mittlerweile nachgewiesen worden, dass das nicht
0: derart
1: dramatisch war, wie man das vielleicht dargestellt hat. Aber die Idee dahinter war im Grunde dieselbe gewesen. Ja, man, man kennt Kennt ja, ähm, Wir, wir haben es ja in der Vergangenheit immer nur Holland genannt. Das ist natürlich die Niederlande insgesamt, aber das war gerade in Holland dort sehr prävalent gewesen. Nämlich äh, die Zucht von Tulpen, ja, Tulip wie es dann im Englischen heißt, da hat man ja auch angefangen, die, die stammten ja ursprünglich aus dem Osmanischen Reich, ne? diese Tulpen, die haben sich natürlich dann auch wunderbar wohl gefühlt in Holland und da haben natürlich Züchterinnen und Züchter angefangen, die Teile zu züchten und natürlich in den verschiedensten Variationen, Tulpen sind ja auch bekannt dafür, dass sie sehr, sehr unterschiedlich aussehen können, verschiedene Farben froh, manche hatten einen Virus in sich, der dafür gesorgt hat, dass natürlich auch die Farben so wunderbar verschwimmen und die Idee war natürlich Problem, wir haben ja verschiedene Verschiedene Seasons, also verschiedene Jahreszeiten, wo die dann mal blühen und mal nicht blühen, ähm wie wäre es, wenn wir den Handel ein bisschen ausweiten? Ja, wir handeln dann also mit den Zwiebeln vielleicht erstmal. Aber selbst das ist zu anstrengend. Wie wäre es, wenn wir mit Versprechen auf Zwiebeln handeln? Wie wäre es noch besser, mit dem Versprechen für den Handel zu handeln? Ja, also wir haben das so weit abstrahiert, dass am Ende nicht mal mehr wirklich die Zwiebeln, geschweige denn die Blumen, wirklich gehandelt wurden, sondern eigentlich nur noch die Papiere, die stellvertretend waren für die Versprechen, die stellvertretend waren für die Papiere, die stellvertretend waren für die Zwiebeln. Und so weiter und so fort mit Optionen, mit Futures, alles Themen, auf die wir hier offensichtlich noch nicht mehr so detailliert eingehen können. Aber auch das System ist irgendwann natürlich zusammengebrochen, sobald einer angefangen hat zu sagen, okay, jetzt hast du dein Ding, jetzt äh, nimm doch mal diese verdammte Blume. Ähm, ja, nee, ist mir doch ein bisschen zu teuer. Und dann rattert die ganze Kette natürlich nach hinten zurück. Das Papier fällt aus, das Papier fällt aus, das Versprechen fällt aus, das fällt aus und schon sind wir irgendwo bei Null angekommen. War im Nachhinein nicht mega dramatisch, also es gab nicht so wahnsinnig viele Pleiten dadurch, aber es zeigt
0: trotzdem wunderschön diesen Effekt, was passiert, wenn so eine Kette reißt. Genau, da muss ich mich natürlich als Blume mit auskennen und so Nein, <lacht> aber genau, das Sehr ist nämlich schön. genau der Punkt, also wir haben das in der Geschichte immer wieder und äh, ich glaube, das ist auch nicht ein Zufall, dass das mit uns da so harmoniert, äh, weil natürlich die Religionswissenschaft genau das äh, erforscht, wenn, wie kommen Leute dazu, dass sie aus der Endlichkeit in eine vermeintliche Unendlichkeit, also von Immanenz zur Transzendenz sprechen, deswegen Jesus-Coin und so weiter, das ist sozusagen fast erwartbar, ja, das ist äh, passt ja auch äh, zur, zur These, weil es immer wieder so war, du musst also, die, die Endlichkeit des Lebens, äh, okay, dann äh, glaube ich an ein eine Unendlichkeit ähm, an ein Jenseits. Ja. Die ähm, die die Endlichkeit des Wassers, ja, dann mache ich einen Regentanz ja und und beschwöre den Regen äh, wieder. Und die Endlichkeit der Währung, dann finde ich neue äh, Erzählungen, Narrative, mit denen ich aus endlicher Währung vermeintlich unendliche machen kann. Das hat nie funktioniert und das wird auch nicht äh, funktionieren, nicht in dieser Welt. ja Und da merkt ihr auch schon, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn Menschen wissen, dass es Religion ist. ja Ich darf an Unendlichkeit glauben, ich darf an einen Weiterleben der Seelenglauben. Ich darf an einen Messias glauben. Ich sollte nur wissen, dass es Glauben ist. Und wenn jemand sagt, ich bin der Messias äh, oder äh, ich bin die Vertreterin des Messias, gebt mir euer Geld, dann würde ich sagen, tut das nicht. ja, Weil das ist genau diese Vermischung. Apple darf Werbung damit machen, dass sie. Die Freiheit bringen 1984. Ja, das war ein genialer Werbeknick. Werbe, äh, es wird nur dann ein Problem, wenn dann Leute wirklich nachher äh, Steve Jobs dann als Messias äh, gedeutet haben. Das war er nicht und kann er auch nicht sein. Also von dem her, ich bin da wirklich... Ich, Selber ja auch ein religiöser Mensch und ich habe kein grundsätzliches Problem damit, wenn Menschen, wenn Menschen religiös sind, sie sollten nur wissen, dass sie religiös sind. Und das ist mein Problem mit Kryptowährungen. Hier werden quasi dualistische Verschwörungskulte, Verschwörungssekten aufgebaut. Es werden Menschen abgezockt, es werden Menschen bei ihren Ängsten äh, genommen, vor allem junge Männer, ähm, äh, durchaus manchmal auch ältere, wenn es heißt, deine, Alters, äh, äh, deine Altersversorgung, die musst du in Sicherheit bringen und am Endeffekt löst es aber kein Problem, sondern es macht die Menschen äh, nur eben ärmer und radikalisiert sie. Und äh, da bin ich dir super dankbar, dass wir darüber mal ausführlich sprechen konnten. Ein Dank von mir auch an Mastodon. Ich hatte da tolle Diskussionen. Ich habe das ein paar Mal gestellt und die Leute haben mir unheimlich viel zurückgemeldet. Eigene Erfahrungen, Vorschläge, was ich lesen soll. Ähm, äh, was, auf Mastodon erlebe ich eine ganz tolle Diskussionskultur, auch zu solchen ein bisschen nerdigen Themen und äh, ja, will da einfach auch Danke sagen. Was meinst du, was machen wir das nächste Mal?
1: Ja, was machen wir beim nächsten Mal? Wir wollten ursprünglich ja mal direkt mit dem ähm, KI-Thema einsteigen dazu. Das werden wir dann wohl noch mal eine Woche verschieben, ähm, beziehungsweise bis zum übernächsten Mal. Nächste Mal wollen wir natürlich an die Customer Journey mit anknüpfen, nämlich mit der berühmten Heldenreise, die es ja auch aus verschiedenen
0: wissenschaftlichen Winkeln zu betrachten gilt, nicht wahr? Super, ja genau, wir hatten das Thema ja schon, die Customer's Journey, die Kundenreise, dass sie sich der Heldenreise äh, annähert, Campbell, Star Wars, Monomythos, das ist sozusagen eine Folge, auf die ich mich natürlich freue, weil da kommen wir eigentlich in der Frage, wie kommen Menschen dazu, an äh, Erzählungen von Unendlichkeit zu glauben und gibt es da Strukturen, die wir in allen gewachsenen Mythologien und auch in sogenannten Kunstmythen wie Star Wars gemeinsam haben, aber wir kommen wieder vom Wirtschaftswissenschaftlichen her, also die Customer's Journey, das fand ich super, das dass Unternehmen uns sozusagen auch Sinn verkaufen und Gemeinschaft verkaufen. Und da beginnen sich die Dinge aufeinander zuzubewegen. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr bleibt dabei oder kommt neu dazu. Schreibt uns auch, wenn ihr Fragen habt und so. Überweist uns kein Geld. Wir wollen keins. Wir, keiner von uns verdient äh, daran. Wir monetarisieren das auch nicht. Ähm, sondern äh, hier geht es eben tatsächlich, wir sind keine Crypto-Bros, sondern wir sind äh, nur Bros. Nur Bros, äh, genau. Und äh, machen diese, diese Podcast-Sache aus Freude. Äh, und äh, dann freue ich mich also schon, wenn ich das nächste Mal dann wieder äh, sagen kann, hallo Herr Professor und hallo Herr Doktor. <lacht> Und Zwei Stimmen, vier Kulturen.